0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，听众朋友们、戏迷朋友们，春节好！今天是大年初一，欢烟客代表中国昆曲社全体义工给您拜年了。祝您一帆风顺，二龙腾飞，三阳开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财，九九同心，十全十美。哎，说到拜年，从本期开始，我们中国昆曲社电台将连续五期为您播出新春特别节目。那么本期的新春特别节目，我们就聊一聊昆曲在中国传统民俗节日春节常演的应年戏都有哪些曲目。那说到春节呀，现在我们把农历的正月初一这一天划定为春节，但是在民国之前呢？正月初一不叫春节，而叫元旦。我国呢是从汉武帝起规定孟喜月即元月为正月，把孟喜月的第一天，也就是夏历的正月初一称为元旦，一直沿用到清朝末年。直到袁世凯称帝改用西历，我们的正月初一才改元旦为春节。当然了。不管改成什么名称，我们中国人过年的风俗没有变，我们的民族文化是一脉相承的。那说到文化，任何一个民族与国度，都有一种独特的文化艺术，堪称国魂，绵延传承于后世子孙，为之骄傲，让人叹服。希腊有神话，意大利有歌剧。中国有什么呢？在儒家文化浸染上千年的中国，堪称天下无双的文化瑰宝数不胜数。但是以戏剧形式传承的文化，唯有江南烟雨中传来的昆腔曲韵，最能优雅准确地表达出这个民族的谦和、含蓄、宽容与善美。昆曲艺术与古希腊戏剧和印度的饭剧并称为世界三大古老戏剧，是至今唯一完整保留舞台演出形式的戏剧艺术。曾有人说，昆曲其实就是我们的国魂。不错，它是中国文化的活化石，诠释了这个东方国度的古老与高雅。那么，走过六百年、历经兴衰变换的古老昆曲，在春节这一中国传统的民俗节日当中，都会上演哪些曲目呢？名人袁中道游居士路。卷四记载，万历三十八年庚戌正月初一日，御史驸马接中郎兄遇，中郎早入朝，无使归。逾过冬御，偶于姑苏会馆前逢韩球仲、贺韩伯，曰：“此中有宴集，幸同入。”是日多深刻，不暇问姓名，听无优眼八义。袁中道是万历四十四年的进士。万历三十八年，其兄袁宏道正在北京担任稽勋郎中。袁中道这时正在北京寓居家兄宅中。大年初一，他与友人在姑苏会馆的宴集当中观赏了昆曲《八义记》。会馆是联络乡情的纽带。明代为了有效地管理外地入京人口，开始设立会馆，但会馆后来失掉了初衷，成为人们聚会交往的重要场所。鸡山会馆，唐大士相云。会馆且变古法尽失，半居于虚室游闲，三间翠烟。即自今，内城管者身士主，外城管者。公车遂共使侍御。袁弘道曾逛吴地，当与吴中人士有密切往来。姑苏会馆是联系吴人乡情的重要场所。春节期间，此地也会有宴集演剧活动。袁中道时游帝京，在这个场所观看昆曲就成为自然。会馆一般都设有戏台，成为乡民游乐。士身玩耍、童年团拜的重要场所，如清人陈森《品花宝剑》第六回便描写过正月初六姑苏会馆春节同拜会上，连锦班表演昆曲的情景。子玉独坐一车，聘才元茂同坐一车，一静来到姑苏会馆，车已歇满了。停了一会儿，见聘才的跟班走到聘才身边，道：“叶先生送来的戏单。”子玉过来与聘才同看，见头几出是《扫花》《三醉》《意见、夜诗》《赏荷》，都已唱过；以下是《宫宴》《瑶台》《舞盘》《偷诗》《提取、山门》《出猎》《回猎》《游园惊梦》。幕后是《明珠记》上的侠隐，紫玉悄悄地向聘才道：“戏倒罢了，只不晓得有情贯的戏没有。”一语未了，只听得楼下有人嚷道：“没有元宝珠的戏是断不依的。”紫玉等往下看时，却是王文辉在那里发气。只见一个人只管陪着笑，又向文辉请安，又听文辉说道。就是在徐老爷那里唱一出再去何妨？况且定戏时怎么交代你的？内人道：这出惊梦有个新来的琴官，比宝珠还好。大人不信，叫他先唱一出瞧瞧，如果不中大人的意，再赶着去叫宝珠来，包管不误。刘侍郎道：也罢，唱了瑶台之后，就唱惊梦也使得。那人答应了几个事，看着文辉不言语，也就进戏房去了。品才向紫玉道：“你听见没有？”紫玉点头，心上很感激文辉。在这次童年团拜会上。所演剧目多达十四处，我们可以想见演出的隆重。团拜是北京的年俗之一，《北平风俗类征》碎十条引：“清人一兰生侧帽于坛云，京师于岁首例行团拜，以连年谊，以敦乡情，成善举也。每岁由值年书同定客，饮食宴会。”作近日欢，是日盛聚梨园，若被英明，为之堂会。色技俱优者，每点至多出，或缠头无算。欲所食，或于力赏外，别有所赠。另外，《平花宝剑》第三十四回还描写过聘才正月初二听戏的情景。进才初一拜年，初二听戏，初三日御礼大排宴席，请一般浮浪子弟，如冯子佩、杨梅窗、乌大傻等，带了一群下作相公，天天的呼天畅饮，清取锣鼓，闹得竹槽丝杂，酒池肉林，一连五日方才稍息，也去了三百多吊钱。人们在春节期间社会交往的频繁，使得昆曲赢得了自己的演出空间。清代一名作者在其《嘉庆丁巳虚武观剧日记》当中，记载了他于嘉庆二年正月初一在北京观剧的剧目：招财、大家观、赐福、石画、教化、拜月、石洞、游街、打翻、仙园。在日记标明这天表演的戏班为庆春三多两部，庆春部不见于有关北京的文献记载，但苏州桃花坞木板年画当中有庆春楼图，创作于清朝乾隆年间，该画所画的是苏州的一个酒馆戏楼，不知同嘉庆丁巳虚武官剧日记中的庆春部有无关系。三多部当为《日下看花记》记载的金兰堂三多部。严长科先生认为，三多部又称姑苏三多部，是当时北京比较有名的昆班。日记的作者在正月初一这一天之内观看了两个戏班的表演，说明当时北京春节演戏应是一个普遍现象。戏曲班社在春节期间也十分活跃。《北平风俗类征》碎十条引《崇明漫录》云：“京都戏馆俱于元旦开市，是日各部梨园半之，谈灯场成全书，开市大吉四字为贺。各馆咸以先至为荣，除夕子夜即张灯以待。昆班自然也不会错过这种机会。”《红楼梦》的作者曹雪芹，其一家三代都曾担任江宁织造，对昆曲艺术多有了解，因此昆曲在《红楼梦》中也多有反应。红楼梦》第一百零一回就描写过贾府春节定戏白酒的情节。《红楼梦》刊行之后，因其巨大影响，出现了许多仿造品。或叙或补，或借题发挥。这些著作当中也描写过贾府春节演戏的情形，如《后红楼梦》第十七回所云：“这年过年，注释一切扩大开张，竟同林家的豪富光景差不多。近年边一样的祭宗祠、庆家宴。”新正里加倍的请年酒、唱戏，说不尽的富贵风流。又如清代署名《云茶外史》，又题作《西湖散人》所传的《红楼梦影》影第二十回云：“话说荣国府过年，自有一定的规矩，无非是白酒、唱戏、庆元宵、放烟火，不必繁叙。”描写春节演戏的小说不止《红楼梦》及其续补之作，清代无名氏小说《九云记》第三十回也描写到年节演戏的情形。元日以后，天天会年伯亲戚吃过年酒、看戏，热热闹闹，忙乱了几日，不必细数。说明春节期间人们借助戏曲尽兴娱乐的普遍性。清代年节演戏不在禁止行列，但官府在此期间演戏，则只允许寻找民间戏班演戏，不能饲养戏班。然而，这种现象仍时有发生，以致政府呼吁禁止。嘉庆四年五月，内奉上谕：民间扮演戏剧，原以借谋生计；地方官偶遇年节，故觅外间戏班演唱，原所不禁。若属内自养戏班，则习俗攸关，奢靡浪费，并恐起旷费公事之见。况朕闻近年各省督抚两司属内交演优人及宴会酒食之费，并不自出己资，多系首县承办，首县敷敛之余各州县率皆捐小民之高止，供大力之娱乐。辗转科派，受害仍在无名。嗣后各省督府司到属内，俱不许自养戏班，以肃官真而为风化。新春佳节演唱昆曲，相沿成习，直到清代以后依然如此。孙继普《北昆所谈》云。我家原住在河北玉田乡村，在我幼年时代，每逢新春节日演戏，多半是昆曲。自那时起，便对之深为爱好。一般人都叫它做大戏，他如二黄梆子则不算大戏。春节期间表演昆曲的现象。不仅在民间十分的普遍，宫廷当中也会发生。清代宫廷有月令应承戏，根据王芷章《清生平署志略》，以及北平图书馆藏《清生平署曲目》所录，清宫在春节表演的曲目有喜朝五味、放生古俗、贺节挥蟹、寿山福海、岁发四时。文氏家庆，宫花报喜，椒柏屠苏，福耀三星，五味迎年，椒花献颂，开庭称庆，三元入进等。那刚才我们罗列了这么多的昆曲、英年戏曲目，但是今天依然能够上演的已经寥寥无几了。难得的是。通过我们幕后昆曲社义工的帮助，找到了天官赐福的全本戏《天官赐福》的全本戏。《天官赐福》又名《大赐福》，在全国各地的一些主要戏曲剧种中都有这样的一场吉祥戏，都叫做《天官赐福》。主要呢是用于正戏开场前的吉庆祝福，也称开场戏、帽戏、半仙戏、立戏、口彩戏、讨彩戏。在正式演出时，会有许多的天官出现。题材呢是来源于中国本土的信仰道教。那么，来自北京昆曲社的曲家学者刘昂，曲唱法度追摹于素庐、于振飞父子，吐字讲究，口法规范，嗓音宽厚清亮，运气自然浑成。秦腔古朴大方，大小嗓唱口尖善，风格简净，古意盎然。下面，我们就一起来收听刘昂老师演唱的《天官赐福》。
1: 瑞海天光子凤腾，神将辅之庆长生，心看四海身平里，共沐恩。斗天观事业，圣剑臣为佛代心卷，受领之地，福不轻享于一，今奉上帝敕旨，到下界奉旨，老选好事。待内公的民吾统领诸位福神，前往家庭班赐福禄，以彰积德之报。侍从们，一驾起祥云，前往福地去。立法
2: 自治。
3: 自得天来将出太平朝，真心无限好。Like me. <laughs>
1: 妙啦！处处花香莺花高，青青水草满阶堤。故圣豪富的也，替
2: 天冠子侯
1: ，孝顺、哦、奉上第气子，进教一品。愿长生不老，恭候世代，福禄绵长。焚心照药，正乃全佛耶！上帝。
0: 听众朋友们、戏迷朋友们，春节的应年戏就为您介绍到这儿了，请大家继续关注我们的新春特别节目。下期我们将为您奉上温宇航访谈，欢迎届时收听。本期主播文案参考王庭信的《昆曲与民族文化》。新华网2009年4月2日，《寻梦国魂：揭秘昆曲兴衰600年》。来自艺工紫金，问亚儿提供的资料，《古音曲谱全集》第一本的第一出戏《天官赐福》。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。祝大家新春大吉，万事如意！感谢您的收听。下期节目，我们再会。